0: Flux FM Spreeblick Pop,
1: Politik, Positionen
0: Johnny Häusler im Gespräch mit Jörg Buttgereit Berlin, Anfang der 80er Jahre. Aus ganz Westdeutschland pilgern Wehrdienstverweigerer, Künstler und Abenteurer in den Westteil der Stadt. Die alternative Kunstszene blüht auf. Eine ganz andere Form des Kinos tritt auf den Plan. Statt um Kommerz und Etablierung wird auf strikte Verweigerung gesetzt. Gefilmt wird in Kollektiven und auf Super 8. Gezeigt werden die teils skurrilen Ergebnisse in besetzten Häusern und Kneipen. Ein Pionier der Szene? Jörg Butgereit. Der Regisseur und Autor diverser Arthouse-Horror- und Blätterfilme macht sich spätestens mit seinem Low-Budget-Klassiker „Nekromantik“ einen Namen.
1: Jetzt geht's endlich mal zur Sache hier bei Flux FM Spreeblick. Sex, Drogen, Gewalt, viel Blut in dieser Sendung <lacht> mit Jörg Butgereit. Herzlich willkommen. Hallihallo. Schön, dass du Zeit hattest. Ähm, ich glaube, ich wollte dich immer mal fragen, ob es stimmt. Ich glaube, ich war bei der Premiere deines allerersten Kurzfilms. Wenn das stimmt. Das war in Schöneberg im Café M, heißt es heute. Damals war es Mitropa. Kann es sein?
0: Also, Chlo, die ersten Premieren habe ich tatsächlich im Risiko gemacht. An den was, was im Risiko? Aber das war auch nicht mein erster Kurzfilm. Ich habe ja tatsächlich 77 meinen ersten Kurzfilm gemacht, den aber ich dann meinen Klassenkameraden <lacht> gezeigt habe. Aber ich, hab, also ich kann dir sagen, welcher Film es war. Es war der explodierende Turnschuh. Hmm. Aber da habe ich keine Ahnung, wo ich, den, wo ich die Premiere davon gemacht habe. Das war Anfang der 80er. Ich weiß, weil okay, ich es jetzt gerade in dem Buch gelesen habe, äh, über die Subkultur aus dieser Zeit, dass ich 1982 blütige Exzesse im Führerbunker uraufgeführt habe im Risiko. Okay, der war es dann nicht. <lacht> aber man, hat an diesen, man kann an diesen Titeln schon, falls man
1: dich nicht kennt, äh, so ein bisschen ähm, einschätzen, glaube ich, in welcher filmischen Ecke du dich befindest. Du bist jetzt natürlich schon lange nicht mehr Filme, du schreibst Drehbücher für Hörspiele, du machst Theater, Da werden wir in dieser Sendung drüber reden, aber... Ähm, dieses Genre das wie nennst du das eigentlich?
0: Äh, ja, also Horrorfilm äh, wird es von den Ausländern in der Regel genannt. Mhm. Äh, ich würde es eher äh, in der Tradition des Untergrundkinos so ein bisschen mhm. verorten, was ich da gemacht habe, weil es ja in diesen Filmen auch um ein Prozess, äh, um, um ja um äh, Protest gegen die damalige Zensurbewegung in Deutschland ging. Ne?
1: Da sind wir schon mittendrin jetzt.
0: Ja. Du kommst,
1: du kommst <lacht> schon aus der ganzen Punkrock-Ecke, so Ende der 70er. Ne?
0: Genau, dieses Selbstverständnis, dass man einfach eine Kamera in die Hand nimmt und sagt, ich bin ein Regisseur, habe ich mir von meinen... Äh Punkrock-Kollegen damals abgeguckt, die sich eine Gitarre um den Hals gehangen mhm. haben und Musiker
1: waren. Aber genau, aber dieses, das, was ich ja auch noch so als Punkrock-Motto eher verstehe als mir ist alles egal, habe ich, verstehe auch immer mhm. noch darunter, du kannst es selber machen, also mach.
0: Gegenkultur, genau.
1: Und ähm, trotzdem, die meisten haben sich eben genau die Gitarre umgehangen oder sich hinter das Schlagzeug gesetzt oder hinter irgendwas anderes, wo man draufhauen konnte. Und du hast dir aber eine Kamera genommen. Wie kamst es denn dazu? Also jetzt gehen wir mal ganz weit zurück. Ich wette, das musstest du schon 30.000 Mal erzählen, tut mir leid. Aber das musst du hier nochmal machen. Ja. Also warum warst du völlig unmusikalisch und hast gedacht, nee, dann mache ich was anderes?
0: Also das war für mich eigentlich nicht so die Frage, weil ich wirklich mit... Äh Filmen wie Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn äh, sozialisiert wurde. Also ich bin, seit ich denken kann, so im zarten Alter von vier Jahren war, glaube ich, hat mich mein Vater schon an die Hand genommen und ins Bezugskino in, in Schöneberg, Berlin-Schöneberg geführt, mhm. weil ich da noch nicht reinkam in die Jugendvorstellung, weil ich war ja noch ein Kind. Mhm. Und dann haben wir uns da äh, irgendwelche Monsterknaller aus Japan angesehen und von da an äh, war ich eigentlich der Meinung, okay, Film, Kino, das ist es. Man muss dazu sagen, dass es ja zu diesem Zeitpunkt so ein Zeugs noch nicht im Fernsehen gab. Ne? Mhm. Das heißt, das Einzige, wo man eben dieser, dieser wahnsinnigen Welt da äh, mit irgendwelchen Monstern und so... Äh, wo man dir begegnen konnte, war eben im Kino. Ne? Im Fernsehen lief total wenig Zeug. Ich erinnere mich, dass ich meine Eltern immer gezwungen habe, mich nachts zu wecken, wenn denn tatsächlich mal irgendein Monster- oder Horrorfilm im Fernsehen lief. Und die haben das doch immer gemacht.
1: Das, das ist aber schon mal spannend genug, weil die, die Eltern heutzutage, <lacht> die dafür sorgen wollen, dass möglichst nichts mit Horror mhm. und bla gesehen wird und so. Dann aber man,
0: das waren halt jetzt auch Filme, die... Äh, wo, wo die Leute heute drüber lachen würden. Ne? Also Klar. das war damals Frankensteins Braut von James Whale von 1934 oder äh, Die Mumie von Karl Freund. Also klassische Horrorfilme, die äh, heute ja fast zur Hochkultur zählen. Mhm. King Kong und Die Weiße Frau, wie der früher mhm. immer noch so schön hieß. Mhm. Also das waren die Sachen, zu denen ich dann unbedingt nachts aufstehen musste. Und ich erinnere mich auch noch an dieses Gefühl. Die anderen Sachen waren dann die, die Boxkämpfe von Cassius Clay Stimmt. oder Muhammad Ali. Das war dann später, aber... Ja, damals musste man trotz Sendeschluss irgendwann aufstehen, <lacht> extra um diese, diese, ja, diese echten Erlebnisse noch äh, wahrnehmen zu können. Aber
1: wie kam denn dein Vater dazu? War, was, was hatte er denn für einen Draht zu dem, zum Kino und zu, zu, zu äh, Horrorfilmen auch oder zu Monsterfilmen oder was auch immer?
0: Ja, eigentlich gar kein. Der war halt, äh, ja damals, also das war ja in den 70ern, Anfang der 70er und... Einen Fernseher hatten wir schon und mein Vater war so ein, wenn man so, der war Kettenraucher, aber auch Kettenfernseher. Also, solange es Programm gab, hat der auch geguckt, wenn er nicht arbeiten war. Und der hat durchweg geguckt. Und um dem wahrscheinlich noch irgendwie einen Kick zu geben. Also ich wüsste tatsächlich nicht, ist er dann halt auch manchmal ins Kino gegangen. Hm. Aber eigentlich ist der, nachdem ich dann alleine ins Kino konnte, nachdem ich dann sechs Jahre alt war, ist der auch nicht mehr mitgekommen. Okay. Ich musste dann später einmal meinen Opa überreden, in Filme mit mir zu gehen, in die ich noch nicht reingekommen bin, weil ich noch zu jung war. Der ist dann mit mir in den Weißen Hai oder in Spielpolitik vom Tod oder so gegangen. Die waren dann ab zwölf. Ne? Da durfte ich dann noch nicht rennen.
1: Kannst du dich an den ersten Film erinnern, der dich wirklich geschockt hat?
0: Also geschockt... Ähm Jetzt sag nicht, noch sag, nie. <lacht> Eigentlich ähm, bin ich von den Sachen eher fasziniert gewesen. Also ich erinnere mich, und das war auch, ist auch eine Fernseherfahrung, dass ich mich in deinem Sessel versteckt habe bei Simpads siebte Reise. Das ist ein mhm. Film mit so Spezialeffekten von Ray Harryhausen, so Stop-Motion-Figuren. Mhm. Kann man heute vielleicht nur noch vergleichen mit Frankenweenie von Tim Burton oder Corpse Bride oder Nightmare Before Christmas. Also die Ursprünge von, von dieser Tradition. Aus, ja, von 1957 ist der ja. und da spielen halt so Zyklopen mit, mit so Hörnern, die so die armen Seefahrer an, äh, Spießen, an Spießen braten und so und fechtende Skelette und ach, das fand ich total irre. Das heißt, da war eher eine Faszination da, als eine Angst und wenn ich diese Filme im Kino gesehen habe, diese Monsterfilme, dann war ich eigentlich auch immer auf der Seite der Monster, weil die mir sehr viel näher erschienen und ich glaube, die Erlebniswelt eines japanischen Gummimonsters, äh, das Städte zerstört, ist ja auch eher der Nahe eines Kindes äh, als, als die Erwachsenen, die immer nicht verstehen, warum das Monster überhaupt da ist und die immer alles verursachen. Ne? Also das heißt, als Kind ist es relativ einfach, sich mit Boris Karloff als Frankenstein oder mit Godzilla zu, ähm, ja, zu verbünden. Ne? Ich finde es spannend, weil ich habe so noch nie darüber nachgedacht. Aber es, macht, aber es, klingt <lacht> ja, hab, wahnsinnig
1: plausibel. Ich, ich hab
0: ja, weil Kinder hab, ja auch eher
1: die sind, die durchtrompeln genau. und alles kaputt machen und, also, also ich, jetzt nicht
0: im bösen Sinne gemeint, sondern, ja, ja. ja man also ist immer der, ja, eigentlich
1: der, 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 ausgeschimpft wird.
0: Genau. Also ich habe ja tatsächlich auch mal einen Dokumentarfilm über dieses Thema gemacht und auch ein Buch geschrieben, Japan, die Monsterinsel. Und in Japan jede Menge Leute besucht vom Fach. Also tatsächlich auch den Menschen, der von 1954 bis 1973 im Godzilla-Kostüm gesteckt hat. Hm? Haru Nakajima, älterer Herr, heute Mitte 80. Der äh, war damals nicht mal in den, äh, im Vor- oder Nachspann dieser Filme zu sehen, weil die ja nicht wol wollten, die Produzenten, dass man weiß, wie das gemacht wird. Also schreibt man natürlich nicht hin, Godzilla, Haru, Nakajima, sondern da stand dann gar nichts. Ne? Mhm. Und der ist jetzt erst spät, äh, so nachdem er schon längst auf Rente war, äh, zu, zu Ehren gekommen, weil der einfach auf so Fan-Conventions eingeladen wird. Und da habe ich den auch mal getroffen und dann bin ich tatsächlich für den WDR auch mal für eine Dokumentation nach Japan gefahren und habe den interviewt. Und ja, für den ist das auch eine völlig normale Sache. Also der hat ja sozusagen diesen Monster dargestellt und der sagte: "Oh, Godzilla ist ja nicht böse. Der ist halt dann zufällig <lacht> da zur falschen Zeit am falschen Ort. Da sind so komische Sachen, die macht er dann aus Versehen kaputt." Und ja, ähm, der
1: erste, der Song, den wir jetzt hören, der passt eigentlich irgendwie so ein bisschen dazu. Das kommt nämlich von Massive Attack. Ha -ha 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 -ha. <lacht> naja, komm, was kann man bringen. Man, äh, ist eigentlich fast logisch, dass du KISS mitbringst, oder? Ich bin ja auch äh, wirklich auch als Jugendlicher auf, natürlich auf KISS gekommen, weil das war eigentlich so, wie man sich Rockmusik live vorgestellt hat. Das muss eigentlich die ganze Zeit was explodieren.
0: Genau, und ich habe mir 1976 die erste KISS-Platte gekauft, weil das Cover so geil aussah, weil die halt Destroyer, da hopsen die ja wie, ja. So, wie so drei Monstrin, drei Schreckgestalten auf so einem Scheiterhaufen rum und ich dachte mir, hoffentlich ist die Musik gut, aber gekauft habe ich sie sowieso. Und ich bin dann vier Jahre später, 1980 völlig äh, aufgeregt nach Hamburg gefahren, um KISS da live zu sehen. Und ich erinnere mich noch, mein, ähm, der damaliger Punkrock-Kumpel Dirk Felsenheimer alias Bela B., äh, ist in Berlin geblieben, weil der ist auch KISS-Fan, mhm. ist in Berlin geblieben und ist nicht mitgekommen, weil er an dem armen moon sehen wollte. Also so intellektuelle San Francisco. Ah. Und da dachte ich, komm Junge, jetzt <lacht> Scheißwart auf die Kunst, wir fahren zu KISS. Nee, ich musste dann da alleine hin. Und da im Nachhinein war er immer total, äh, ja, hat er sich total geschämt, dass er das gemacht hat, aber er hat dann irgendwann fürchterlich zurückgeschlagen, indem äh, äh, er nämlich als Vorband für Kissy spielte. Ich spielt wollte gerade sagen, indem sie sich einfach rübergeholt haben. Und <lacht> genau. Und ähm, ja, mich dann auch in die Deutschlandhalle auf die Gästeliste bei Kiss setzen konnte. Ich meine, das ist ein Hammer, oder? Warst du Backstage? Nee. Ah.
1: <lacht>
0: Soweit ging es dann doch nicht. <lacht> aber warst du denn Mitglied in der Kiss Army im, im Fanclub? Das habe ich damals nicht gebacken gekriegt, weil dazu hätte man ja nach Amerika schreiben mhm. müssen. Und äh, 76, da war ich irgendwie 12, 13 Jahre, das äh. habe ich nicht geschafft.
1: Nee, ich habe das auch nicht auf die Reihe gekriegt, aber ich glaube, Dirk ist äh, Mitglied. Ne? Also es gab ja schon einige, die das gemacht haben.
0: Stimmt, ja. Also zu dem Zeitpunkt, als, als wir dann 1980 warum <lacht> waren, war man schon wieder raus aus Takis <lacht> Army, glaube ich. Aber ähm, ja, ich habe auch noch ein paar Platten, äh, die noch diese, dieses Blitz-S hatten, was ja immer fälschlicherweise mhm. als SS-Runen mhm. irgendwie hier interpretiert wurde, was ja heutzutage auch aus Pietätsgründen in, in nicht mehr existiert. Aber damals waren die Platten tatsächlich hier auch so im Handel zum Teil.
1: Ja, irre Band irgendwie. Hat dann auch hinterher, na doch, es gab dann hinterher schon noch ein paar Bands, die auch auf dieses Masken und Explosionen und so gesetzt haben. Aber Kiss sind da schon irgendwie die Vorreiter, nach wie vor. Guckst ja, du dir die heute noch an, wenn die spielen? Die spielen jetzt wieder im ja, Sommer.
0: Ich hab habe hab die Karte sofort am ersten Tag gekauft. Also da da komme ich einfach nicht um. Ich habe die inzwischen bestimmt vier, fünf, sechs Mal live gesehen. Also die Ist ändern auch immer nicht viel, außer nur. dass halt zwei Musiker nicht mehr bei sind. Und als ich neulich auf einer Horror-Convention war in ähm, Indianapolis, also da war ich tatsächlich als Celebrity und habe Autogramme für Geld gegeben. Cool. <lacht> Aber ich bin mir eigentlich auch hin, weil da erstens John Waters mein Vorbild war, mhm. dieser Schmuddelfilmer, und eben Ace Freeley, der KISS-Gitarrist. Und ich musste mich dann halt nicht sechs Stunden anstellen wie alle anderen, sondern konnte gleich an seinen Tisch und mir. Wenn auch für Geld ein Autogramm von ihm geben lassen und ein Foto machen. Wie,
1: Moment, man zahlt dann das Autogramm auf so einer
0: Convention? Genau, also die Leute haben da für mein Autogramm auch gezahlt. Nee. 20 Dollar kostet das, wenn ich irgendwo mein Dings draufschreibt. Quatsch. Doch. <lacht> ich meine, davon leben so Leute wie, äh, wie Ace Freely von KISS heute, ne? Der ist nicht mehr bei KISS. Das war mir
1: nicht bewusst. Also ich kenne natürlich so Autoren-Signierstunden äh, oder so, ja. wenn es eine Lesung gibt. Aber das heißt, Buch, auf den
0: also, da, da hat man halt das Buch kaufen können und, okay. und irgendwie das Autogramm dazu und das kam dann irgendwie 40 Dollar. Und das Buch einzeln kostet ja nur 20, ne? Krass. Also das ist schon, ist schon tierisch billig, weil äh, Tracy Lords zum Beispiel, mhm. der Pornostarler, der kostet schon 25 Dollar, ne? <lacht> Haben wir
1: nicht bewusst.
0: Ja, neben mir saß übrigens, äh, am, am Nebentisch saß das Alien aus ähm, Prometheus, aus dem, Neu-, dem, ah, ja, ja. äh, Ali-, dem Alien-Prequel von Ridley Scott. Ne? Diese, dieser lange, große Space-Jockey, der saß neben mir und hat auch Autogramm gegeben. Der war noch nicht so bekannt, der hat wirklich... Nee, nee, 20, nee, 20 <lacht> ist schon das Minimum. Also, deswegen bin ich auch gleich mit 20 angefangen.
1: Aber wenn du... <lacht> Wenn, wenn du jetzt da in Staaten irgendwie auf irgendeiner Convention sitzt, ähm, wofür kennen die Amis dich dann am meisten? Oder warum bist du da eine
0: Celebrity? Also für die, ähm, ja, für die sogenannten Horrorfilme, die ich gemacht mhm. habe. Necromantik, okay. Necromantik 2, Schramm, Into the Mind of a Serial Killer, Der Todesking. Also vornehmlich diese vier Spielfilme, die ich damals in den 80er, Anfang der 90er Jahre eigentlich mit meinen Freunden hier an, an Wochenenden gedreht habe. Die wurden überraschend ernst genommen und sind <lacht> irgendwann, also die, die wurden damals tierisch gebootleggt und sind dann irgendwann auch offiziell erst auf VHS in äh, USA rausgekommen und vor zehn Jahren dann auch mal auf DVD und sind dann natürlich sehr viel verbreiteter als hier. Also da, als die, die DVD neu war, konnte man in den Virgin Megastore gehen und in Kinderaugenhöhe konnte man sich da eine Romantik einfach so mitnehmen. Und hier sind die Sachen ja immer noch, weil sie sind ja, eigentlich sind, die, eigentlich sind sie auch völlig frei, weil in Deutschland waren einige der Filme halt bundesweit beschlagnahmt. Wir haben dann aber Prozesse geführt, die wurden per Gericht zur Kunst erklärt, die Filme, und äh, sind auch nicht indiziert. Also eigentlich sind sie völlig frei. Äh, man sieht, kriegt sie halt nur nicht in den Kaufhäusern, weil ich mich nie dazu bereit erklärt habe, so die, diese sogenannte freiwillige Selbstkontrolle Mhm. von der eben dieses diese FSK-Siegel zu bekommen. Erstens, weil die das Cover verunstaltet und zweitens, weil ich natürlich diese Filme damals gemacht habe, um gegen diese Bevormundung, um gegen die Zensurpolitik in Deutschland in den 18ern zu protestieren. Diese Filme also im Nachhinein da jetzt noch einzureichen, nachdem ich mhm. schon Prozesse geführt habe und die zur Kunst erklärt wurden, scheint mir also völlig absurd. Das würde natürlich ja, den, den Abverkauf, wie man so unromantisch sagt, an kurbeln, aber ich finde es trotzdem äh, wichtig, dass ich das nicht mache.
1: Über dieses Thema Zensur reden wir gleich nochmal. Ähm, vorher New York City. Christopher Owens, Girls. Jörg Bootgerei zu Gast bei, 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 bei Flux im Spreeblick. Das war ja auch schon ganz durcheinander. Ähm, und wir waren gerade schon so ein bisschen beim Thema Zensur. Du hast gesagt, dass du diese, diese Filme, die du gedreht hast, diese Horrorfilme schon auch aus Protest gedreht hast äh, gegen die Zensurpolitik in den 80ern. Muss man vielleicht ein
0: bisschen erklären, wie die aussah damals? Also es war tatsächlich so, dass äh, die meisten Horrorfilme, die ins Kino kamen, zensiert waren und dass selbst Sachen, die heute als Klassiker gelten, so etwas wie der Exorzist oder so, dass die dann damals auf den Index kamen. Das lag vor allen Dingen daran, dass die Filme halt auf Video, VHS veröffentlicht wurden mhm. und damit, äh, ja scheinbar, die unkontrolliert in die Kinderzimmer gelangen konnten.
1: Muss man ja auch vielleicht nochmal erklären, also in, in, äh, auf dem Index heißt dann tatsächlich, dass man es einfach nicht verkaufen durfte. Genau, ein Werbeverbot.
0: Ja. Was eigentlich ja bedeutet, dass wenn man die DVD nicht im Laden sieht, Internet gab es noch nicht, dann mhm. existiert sie sozusagen auch nicht. Ne? Und dann gab es halt noch so den Härtefall, den Paragraph 131, die sogenannte Gewaltverherrlichung, die man auch auf einen meiner Filme versucht hat anzuwenden, und da wird der Film dann wirklich äh, aus dem Verkehr gezogen. Was so weit ging, dass die äh, sogar Polizeirazzien bei uns zu Hause gemacht haben und die Negative, wie es auf dem Formular hieß, unbrauchbar machen wollten. Die, Fil die Filmnegative waren aber zum Glück gerade in den USA, weil die ja da gerade veröffentlicht wurden. Und ähm, ja, wir hatten Glück, dass der Film heute noch existiert, sage ich mal. Und das waren einfach so Sachen, wo ich dachte, okay, ich liege offensichtlich richtig mit meinen... Mit meinem Anliegen, weil hier ist echt was im Argen und wir haben dann eben zwei Jahre lang einen Prozess geführt, um den Film wieder zurückzubekommen, was auch funktioniert hat. Was in der Regel bei normalen Major-Produktionen nicht der Fall war. Die Verleiher, die hier drüben, an amerikanische Filme, meistens kamen ja die Horrorfilme aus Amerika, die Filme hier vertrieben haben, wenn die dann auf den Index kamen oder beschlagnahmt wurden, dann haben die da auch nicht mehr gemacht. Die hatten dann irgendwann eh nicht mehr die Verleihlizenzen und dann war die dann doch real, deswegen schimmeln auf diesen Listen immer noch sehr viele Filme, die da eigentlich schon längst runterhören. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. The Texas Chainsaw Massacre, mhm. Blutgericht in Texas, hieß der damals im Kino, war im Verleih bei Jugendfilm, Also ganz normal, als der dann auf Video rauskam, wurde er beschlagnahmt. Und der ist jetzt, der Film ist von 74 und der ist jetzt äh, Anfang des letzten Jahres zum ersten Mal wieder veröffentlicht worden in Deutschland. Also, so lange hat es gedauert, den wieder freizukriegen, beziehungsweise hat sich endlich jemand erbarmt, den, äh, den wieder vorzulegen. Ne? Aber
1: war denn, das heißt, war deine Motivation dann äh, in erster Linie eine politische
0: oder in erster Linie eine künstlerische? Oder beides? Sowohl als auch, weil ja die Musik, die damals gemacht wurde, dieser, dieser Spirit, dieser Punkrock-Spirit, der war ja kulturell und politisch motiviert. Mhm. Ne? Also man hat einfach gesagt, was ich hier sehe, was mir angeboten wird von den großen Firmen, gefällt mir nicht, reicht mir nicht. Wir mach, ich, mache, mach, ich mache was Eigenes, ne? ich mache was was anders ist, eine Art mhm. Gegenkultur.
1: Mhm. Und äh, gibt es denn für dich, weil du sagst irgendwie, ja, dann haben die gesagt, gewaltverherrlichend. Und, also gibt es existiert dieser Begriff für dich überhaupt? Würdest du sagen, siehst du irgendeinen Film und sagst, das ist jetzt, das hat für mich nichts mehr mit Kunst zu tun?
0: Also es äh, gibt Filme tatsächlich, wo ich sage, ja, die sind gewaltverherrlichend, aber die haben trotzdem viel mit Kunst zu tun. Mhm. Ähm, die Filme sind oft ein bisschen zynisch. Das sind auch ja nicht unbedingt Filme, die jetzt so klinische Mutterfilme sind. Was mir da einfallen würde, wäre zum Beispiel 300 von Zack Snyder. Der ist dann nun eindeutig gewaltverherrlichend, aber mhm. doch ein wunderbares Kunstwerk, ne? Also, <lacht> ich habe damals, wie wissen Sie, die Pressevorführung bei der Berlinale gesehen, der lief ja aus irgendwelchen Gründen bei der Berlinale. Und die Leute sind empört rausgerannt, die ganzen Kritiker. Und ich habe mich wie ein Schneekönig gefreut. Also, erstens, weil ich, auslinde, weil ich finde, dass der Film aussieht wie gemacht für eine Schwulensauna, weil da ständig irgendwelche <lacht> Gerhard Butler irgendwie im Ländenschurz rumrennt und die sich ständig die Köpfe einhauen. Und. Äh, ja, von, von einigen Kritikern wurde ja so... Als die Brücke zur Schwulensau, da habe ich jetzt nicht verstanden. Aber ja, einfach, weil es so schicke Muskelmänner <lacht> ja, okay, sind. Ne? Ja, klar. Und die mit Freude ja in den Krieg, in den Untergang ziehen. Ne? Mhm, das, hat, die haben, das hat ja sowas absolutet. Und deswegen würde ich den Film jetzt als gewaltverherrlichend, aber ich würde ihn gleichzeitig auch als ähm, abschreckend deuten, weil man danach überhaupt keine Lust hat. Die, weil Die sterben ja alle, ne? Äh, in den Krieg zu ziehen oder so. Also äh, das heißt... Oder Starship Troopers, das Ähnliche. Ne? Das mhm. sind alles Sachen, die äh, vielleicht vordergründig, wenn man sie sich nicht ansieht, äh, als ja, gewaltverherrlichend im negativen Sinne äh, interpretiert werden könnten, die aber eigentlich auch eine Aussage haben. Ich meine, nicht umsonst haben meistens die Filme, die sich mit, äh, ja, mit Gewalt auseinandersetzen, auch die meisten gewalttätigen Szenen drin, ne? Also... Mhm. Oder Orange fällt einem vielleicht noch ein. Mhm. Apokalypse Now, das sind ja alles Sachen, wo viel Gewalt drin ist, aber Francis Ford Coppola wird dir nicht sagen, äh, das ist ein Film, in dem die Gewalt zelebriert wird, sondern er wird sagen, das ist ein Antikriegsfilm. Und um, ja, Antikriegsfilme haben in der Regel auch sehr viel Gewalt. Also da ist diese ja die, dieser Grad ist da schmal, sage ich mal.
1: Brauchen wir das? Braucht Kultur diese Gewaltdarstellung?
0: Also ich glaube, dieses Gewaltpotenzial, was im Menschen schlummert, muss ja irgendwo hin, ne? mhm. Und ich glaube, die ja, die, die, Film, die diese Filmwerke sind ja noch die harmloseste Art und Weise, damit umzugehen. Ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass diese die ganzen Folterhorrorfilme oder. Jack Bauer hat auch nicht angefangen, mhm. ähm, äh, Leute zu foltern. In der Fernsehserie 24 wäre Abu Ghraib nicht da gewesen. Also mhm, sind, die, Filme sind ja immer ein Reflex auf Sachen, die passieren. Da sitzt ja niemand und sagt, okay, ich drehe jetzt den übelsten Horrorfilm und damit verderbe ich die Menschheit, sondern äh, das ist eine Wechselwirkung. Also man muss irgendwas im realen Leben passieren, sofern man noch weiß, was das reale Leben ist <lacht> bei dieser Medienüberflutung. Und dann gibt es eine Reaktion darauf. Und so habe ich das eigentlich bei mir auch gesehen, dass ich äh, so frustriert war, dass man mir verbieten will, bestimmte Bilder zu sehen, dass ich als Reflex diese Bilder selbst produziert habe. Ne? Gewalt bei Flux Mit Jörg
1: gerade im Studio. Und ähm, wir haben gerade schon darüber geredet, äh, dass... Ähm Gewaltdarstellung in der Kultur unter Umständen eine Reaktion ist oder ganz häufig eine Reaktion ist auf das, was im, im echten Leben passiert, was oft ja noch viel, viel brutaler ist als das, was man dann sieht. Und da sind wir dann wahrscheinlich mittendrin in dieser Diskussion. Es gibt ja dann die anderen Leute, die immer sagen, aber diese Gewaltdarstellung führt wieder zu neuer Gewalt in Filmen oder zum Beispiel auch in Videospielen, was ja auch mhm. eine Wahnsinnsdiskussion war in den letzten Jahren, die du wahrscheinlich auch aufmerksam verfolgt hast, nehme ich an. Spielst du Videospiele?
0: Äh, ich habe mal damit angefangen, äh, habe mir einmal eine so eine komische... Xbox gekauft, einfach weil es dann ein Bruce Lee-Spiel gab und ein Godzilla-Spiel. Die habe ich dann gekauft und gespielt und danach war ich dann auch relativ äh, befriedigt, sage ich mal. Aber ich war natürlich froh, dass die, der Fokus der Jugendschützer von den Horrorfilmen auf die Videospiele äh, <lacht> über, 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 rübergesprungen ist. Das heißt, ich habe immer sehr begrüßt, dass es diese Ego-Shooter und so gibt. Damit die Filme in Ruhe gelassen werden. Genau. Genau.
1: <lacht> Aber weiß ich weiß ja nicht, was sagst du denn, ich meine, das klingt natürlich alles immer wenn, aus der künstlerischen Sicht betrachtet und vor allen Dingen, wenn wir von äh, als, als Konsumenten von erwachsenen Menschen reden, die das ja hoffentlich reflektieren können. Mhm. Aber gibt es nicht auch einen Teil in dir, der sagt, irgendwie na gut, jemand, der sich irgendwie jeden Tag irgendwie Gewaltdarstellung reinzieht, das muss schon auch eine Wirkung auf den haben?
0: Ja, der, also aus meiner Sicht müsste der extrem sensibel werden und sich ja nicht mehr trauen, auf die Straße zu gehen, ne? Okay. Aus Angst. Mhm. Also das wäre für mich die normale Reaktion. Wenn ich sehe, wie Leute in so Filmen sterben oder so, dann will ich das ja nicht auch haben. Oder? Also Ich <lacht> überlege gerade. Ich, bin, ich, ich bin finde es find immer komisch, dass einem unterstellt wird. Also ich habe ja zum Beispiel auch, Necromantik ist ja ein Film über Necrophilie. Mhm. Die Idee kam von einem wahren Fall, der übrigens auch Psycho inspiriert hat. So ein Grabräuber aus Wisconsin aus den 50er Jahren, Ed Gien. Mhm über den ich jetzt so ein theaterstück gerade gemacht habe in in wo wir auch noch drüber reden müssen genau und ähm, die Faszination für dieses Thema einfach die Auseinandersetzung mit dem Tod und äh, der eigenen Sterblichkeit hat zu diesem Film Nekromantik geführt mhm. die Leute fragen mich dann aber ja warum machst du denn so einen Film bist du nekrophil? Mhm. nee aber ich habe Angst vor Sterben also das ist mhm. denn denn verstehen sie das aber so die das ist total merkwürdig also die Leute scheinen sehr oft nicht auf die, auf die einfachsten äh, Antworten zu kommen, sondern da scheint einfach so ein Abwehrimpuls zu sein, der sofort erstmal dieses Produkt oder den, denjenigen, der das gemacht hat, irgendwo hinzuschieben, damit man bloß nicht selbst damit zu tun hat. Ne? Weil Jetzt man selbst stirbt ja nicht.
1: Ich lese gerade ein wahnsinnig <lacht> spannendes Buch von jemandem, der eins der sagt, also der kennt sich extrem gut. Das ist ein Ami, der, der eigentlich über Videospiele bloggt und der ähm, auch diese ganzen Militär-Shooter extrem gut kennt. Mhm. Also genauso wie im Film und in allen anderen Kulturbereichen kann man sich da ja wahnsinnig reinknien und dann genau wissen, der und der Animator hat da dran gearbeitet und der hat das Drehbuch geschrieben und so weiter und so fort. Und der hat über einen ganz bestimmten Militär, über ein Militärspiel ein ganzes Buch geschrieben. Also der führt dich eigentlich in diesem Buch durch das Spiel durch und ich lese dieses Buch und das ist wahnsinnig faszinierend, weil der das so reflektiert spielt. Also der fragt sich an jeder Stelle, warum schieße ich jetzt auf den und was macht das Spiel mit mir und so das ist völlig, das ist wirklich irre, also zu lesen und ich finde es unglaublich spannend. Und diese Leute, die sich damit beschäftigen, sagen natürlich auch eher was Ähnliches. Also die haben zum Beispiel auch den, das Gefühl, dass das Spiel was mit ihnen macht und mhm. stellen das in Frage. Und auch diese Frage, wenn ich in einem Spiel auf Menschen schieße, töte ich nicht eigentlich doch wirklich? Also natürlich nicht wirklich, als stirbt kein Mensch, aber ich gebe ja den Impuls,
0: ich erschieße den jetzt. Mhm. Also, also ganz philosophisch wird es da. Ähm Obwohl ja diese, also ist es nicht so? Ich, ich weiß es nicht, ich vermute das so, dass, dass diese... Oder die, die Ursprungsform von so einem Ego-Shooter ist ja wahrscheinlich wirklich ein Trainingsprogramm für Soldaten mal gewesen, oder? Ich glaube, es
1: ist eher umgekehrt, dass, ja? das, dass das Militär diese, diese Spiele inzwischen benutzt, um die zu trainieren.
0: Ja, weil die ja auch nur noch vor Monitoren sitzen, wenn sie abdrücken. Was die Sache natürlich ungemein leichter macht. Was die vorstellen. Sache leichter macht, genau, weil sie mhm.
1: entpersonifiziert wird ja. oder, oder entmenschlicht. Ja. Ähm, weil du halt nur noch irgendwie auf Ziele auf den Monitor schießt, klar. Mhm. Wahnsinnsdiskussion auch. Aber die Diskussion, die um diese Spiele zum Beispiel geführt wird, ist in den Kreisen der Leute, die sich damit auskennen, eine viel tiefere und eine viel spannendere und eine viel sinnvollere
0: als bei den Leuten, die keine Ahnung davon aber haben. das ist ja bei jedem... Also ich, ich erinnere mich noch, dass ich in den 18 auch viel so in so komischen Talkshows bei Johannes Bekerner oder so saß. Mhm, stimmt. Die hatten dann den Titel wie Horrorvideos machen mich an oder so. Und da hatten meine schlimmsten Gegner hatten diese Filme natürlich nie gesehen. Das heißt, die hatten sich nie damit auseinandergesetzt. Die hatten einfach äh, auch diesen, ja, diesen Impuls, einfach auf mich einzuschlagen, mhm. weil ich derjenige war, der sich dazu bekannt hat. Das zu, ist zu etwas Bösem. Das ist ne?
1: jetzt mit Internet und Videospielen genau das Gleiche. Mhm. Also das wiederholt sich immer wieder und meine persönliche Theorie ist, dass, dass diese Leute eigentlich in erster Linie Angst davor haben. Also dass sie halt einfach wirklich auch sich damit auch gar nicht auseinandersetzen mhm. können, weil ihnen das so fremd erscheint, dass sich jemand so intensiv mit dieser Thematik sterben oder äh, verbrechen und so auseinandersetzen. Ähm
0: also wir haben ja auch Angst davor, sonst sollen wir die Notwendigkeit nicht sehen, uns damit auseinanderzusetzen, sehe ich auch so. Ne? Also jeder Horrorfilmbesuch ist im Grunde auch so eine... Ja, so, so ein Grundkurs im, okay, schaffe ich das, Comic ich da durch? Äh, Spannender Aspekt, wie ja. Wie wird das, ne? Also, man, man, man übt Sterben, ne?
1: Ich, das muss ich so stehen lassen, kann ich nicht viel zu sagen jetzt mal. Die Angst bekämpfen, indem man sie zeigt, sozusagen. Oder indem man sich mit ihr auseinandersetzt, vor allen Dingen. Oder ähm, sich der Angst ausliefern, um sie kennenzulernen, oder keine Ahnung. Du hast das alles viel schöner <lacht> ausgedrückt im, im Gespräch. Ähm, und jetzt kommen wir mal vom Film, weil das, äh, du bist ja längst auch in ganz vielen anderen Genres oder in anderen Metiers tätig. Radio, habe ich gerade schon gesagt, also du machst Hörspiele mhm. für den WDR hauptsächlich. ne? Genau.
0: Und auch eigentlich mit ähnlichen Themen. Also das, äh, jetzt im, im letzten Jahr lief zum Beispiel zum einjährigen äh, Jahrestag von Fukushima ein Hörspiel von mir, das hieß äh, Die Bestie von Fukushima. Mhm. Und das wird jetzt zum Zweijährigen äh, auch in Dortmund, als, als live hörspiellesung mit dem Ensemble vom Schauspiel Dortmund aufgeführt, sag okay. ich mal. Und da sind ähnliche Wesen, dass die Reaktionen vom WDR, als ich dieses Hörspiel da halt angeboten habe, zuerst mal waren waren da kann man doch jetzt hier keine Witze drüber machen. Ja, warum und da, wird man, und da stellt man mir gleich, wenn ich einen Film, ein Hörspiel mache oder jetzt einen, einen Theaterabend, der die Bestie von Fukushima heißt, warum unterstellt man mir da gleich böse? Ist, ne? hm. Weil das Irre ist ja, dass diese diese Bilder, diese Nachrichtenbilder, die ich damals gesehen habe im Fernsehen, als diese Katastrophe da war, dieses Erdbeben und der Tsunami, dass die mir alle extrem bekannt vorkamen aus diesen vielen japanischen Monsterfilmen, die ich eben in den 17 ja. und 18 gesehen habe. Ja. Ne? Und die waren beim WDR aber so ängstlich, dass die das erstmal nicht machen wollten. Ich musste mhm. dann wirklich wuchern und hab dann gesagt, guck mal, ich habe da jetzt gerade einen schönen Artikel in der Zeit für dich zugeschrieben, zu diesem Thema und so. Mhm. Und dann ging das so langsam. ja. Aber sie aber denn ein Jahr später durfte das dann erst gemacht werden. Ja. Äh, die Zeit war da schneller. Da hat mich wirklich eine Redakteurin angerufen und meint ja, man kommt ja um sie nicht rum, wenn man um Japan und Monster und irgendwie ist doch da eine <lacht> Verbindung. Sie sind und doch unser Japan-Monster-Experte. Genau, der bin ich tatsächlich. Und dann habe ich denen das da versucht zu erklären. Und dann ist da ein schöner Artikel rausgekommen. Aber auch hier äh, einfach der Versuch, und diese Monster sind ja Sinnbilder, damals japanische Monster, damals waren sie Symbol dafür, äh, die, ähm, für den Atombombenabwurf von Hiroshima. Heute mhm. ist es eben eher ist Godzilla, diese, diese bekannteste Monster aus Japan, ja eher ein Sinnbild für diese Naturkatastrophen oder Tsunamis. Ne? Und nicht umsonst hat man ja damals auch von dieser Monsterwelle gesprochen. Und das greife ich in diesem Stück eben auf, dass äh, jemand sagt, ja, da ist diese Monsterwelle und da ist dann nämlich tatsächlich aus diesem Erdspalt so ein... Äh, riesiges Tier gekommen, was äh, zufällig äh, an dem Atomkraftwerk von Chuk Fukushima aus dem Meer steigt, da äh, sich reinsetzt, kaputt, was, was kaputt macht. Übrigens eine Szene, die 1984 in einem Godzilla-Film tatsächlich passiert. Godzilla kommt aus dem Meer, setzt sich in ein Atomkraftwerk, lädt sich auf und stapft weiter. Und ähm, ja, in meinem äh, Stück überlebt das Monster leider nicht oder ein Glück nicht, sondern das kommt noch bis Yokohama. Und äh, verendet denn einfach an der radioaktiven Strahlung. Aber Godzilla selbst ist ja, dadurch, dass er sozusagen ein Kind der Atombombe ist, sozusagen mit diesem atomaren Feueratem, den er, den er auch hat, ja so ein Kind der Atombombe, genau. Aber mein Monster ist dann doch realistischer.
1: Fühlt sich das gut an für dich, dass du quasi jetzt so als, das ist ja wirklich Experte dann in, in, in dieser Beziehung, dass man die kulturelle Anerkennung bekommen hat dann irgendwann, also nicht erst jetzt, sondern schon vor vielen Jahren, mhm. aber dass halt das, was so in den 80er waren und Verbot und Hausdurchsuchungen und alles, dass die Leute irgendwann gesagt haben, nee, nee, der hat schon was im der Kopf. Meint steckt, der, ernst. der meint ernst. <lacht> <lacht> da steckt was anderes hinter. als Also die,
0: die Idee jetzt, äh, ein Buch über japanische Monsterfilme oder auch, auch zwei Dokumentationen über, über Monsterfilme zu drehen, war schon die, dass ich mich immer darüber ärgert habe, dass eben die seriöse Filmkritik diese sogenannte Trivialkultur nicht ernst nimmt. Mhm. Und für mich war es aber immer eindeutig und für die Japaner ist es auch eindeutig, dass Godzilla sehr wohl einen ernsten Hintergrund hat und dass diese Filme auch wie ja, politische Barometer sind, wenn man sich die anguckt. Und das sind eigentlich, äh, ja, in der Trivialkultur, bei guten Filmen ist das eigentlich immer so. Sehen, Comics. Ja, ja, Cloverfield hat, mhm. glaube ich, dann irgendwie fast zehn Jahre gedauert bis... 9-11 zum ersten Mal im Monsterfilm mhm. ankam und so. Und jetzt dreht er ja gerade ein Engländer einen neuen Godzilla-Film. Und da bin ich total gespannt, ob der Fukushima da auch äh, thematisiert. Also es ist eine amerikanische Produktion, aber nennt sich Godzilla, ist lizenziert von den Japanern und ein Engländer, Gareth Edwards, macht es. Was der hat er hat, sonst gemacht? Der was? hat erst einen Film gemacht, Monsters, aber der ist äh, sehr schön. Das ist ein, mehr so ein esoterischer Monsterfilm, wo ja, Monster. Monster so durch Mexiko stapfen und so... Ähm die Gefahr besteht, dass die über die Grenzen nach Amerika rüberkommen. Mhm. Und aber haben wir ja
1: auch schon dann genau, ist auch relativ schon eindeutig, worum es
0: geht. Insofern genau, Genau. insofern denke denk ich mal, dass der auch Fukushima thematisieren wird. Das geht ja nicht anders.
1: Wenn du äh, wenn du sagst, die Japaner haben mit Godzilla die Atombombe kompensiert oder... oder ja, nicht kompensiert, sie, aber sie sich, haben sich damit ein Bild, aus, dafür, gefunden, ein Bild ne? dafür
0: gefunden. Weil die Japaner ja ähnlich wie wir auch mit unserer Vergangenheit Probleme hatten, ne? Das heißt, die Amerikaner haben ihnen dann irgendwann diese Bombe auf den Kopf geworfen und der Krieg war vorbei und sie haben aber auch nie irgendwie eingestanden, dass etwas das schlechtet war. Das heißt, selbst die Opfer der Atombombe wurden eigentlich nie so als äh, ja, Kriegsopfer gewürdigt, sage ich mal. Und diese, diese Verdrängung im, im kollektiven Unterbewusstsein Japans hat einfach dazu geführt, dass man ja, so was Banales wie ein Gummimonster brauchte, was aus dem Meer steigt und äh, Feueratem hat. Gibt es in
1: Deutschland Filme, wo du sagen würdest, die wiederum beschäftigen sich eigentlich äh, mit dem Zweiten
0: Weltkrieg und äh, mit dem, was da hier verdrängt wurde? Also mir hat mal jemand erklärt, ist nicht ganz so schlimm wie der Zweite Weltkrieg, aber ich habe mal eine, eine Doktorarbeit von einer britischen Professorin über meine Filme gelesen und die hat mir erklärt, ja, Nekromantik 1 ist ja ein Film über die eingeschlossene Stadt und Nekromantik 2, der 1991, 1990 äh, gedreht wurde, 1991 rausgekommen, im Ostberlin gedreht wurde, aus recht pragmatischen Gründen, auch weil da einfach Drehgenehmigungen sehr viel billiger waren. Das sei eben ein Film, und das hat dann letztendlich den Film auch vom Index befreit, über den Niedergang von Ostdeutschland. Okay. <lacht> das heißt, auch wenn man nicht unbedingt äh, selbst darauf kommt, äh, wenn man aus einer Situation heraus einen Film macht und äh, ihn auch halb dokumentarisch macht, sage ich mal, wie ich es gemacht habe, weil ich ja, einfach in der Stadt rumgelaufen bin, so Guerilla-mäßig und gedreht habe mit den Leuten, dann fängt man natürlich Sachen ein, die politisch passieren. Ne? Und äh, wenn man so einen Film dann zehn Jahre liegen lässt, dann sagen Was die so Leute plötzlich, Huch, na, das ist ja ganz eindeutig. Da gibt es eine Doktorarbeit drüber.
1: <lacht> Alabama Shakes, always alright. Johnny Cash mit seiner Version von Nine Inch Nails Hurt. Ich komme trotzdem nochmal zurück auf meine Frage, wie Deutschland, ob Deutschland mhm. filmisch ähm, Abgesehen von mir. Ob ab, ob. Abgesehen von dir und den dazugehörigen äh, genau. Diplom oder Doktorarbeiten oder, oder
0: ähm, Ich meine äh, Blue im Führerbunker, auch wenn es nur zehn Minuten dauert, dieser Super 8 Film von mir, ist natürlich auch eine, eine Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit. Den habe ich nie gesehen. Der, Film ist auch, äh, der Titel ist auch besser als der Film, auch okay. ist besser die Filme dann nicht, mehr, <lacht> nicht mehr zu zeigen. Ja, aber tatsächlich glaube ich, ist das ein Hauptproblem äh, ja, der deutschen Nachkriegskultur auch, dass ja viele Leute, die im, die im Dritten Reich fliehen mussten, die sozusagen verjagt wurden aus Deutschland, die sind eigentlich ja alle nach Amerika geflüchtet. Hm. Ich habe vorhin schon die Mumie erwähnt, für die ich immer nachts aufgestanden bin in den 70 Jahren, wenn der mal kam. Der ist von Karl Freund, das ist ein Deutscher. Mhm. Und der hat bei vielen dieser alten ähm, Horrorfilme von Universal äh, auch Kamera gemacht. Also wir haben einfach die Horrorfilmemacher damals vertrieben. Und wir hatten eine, eine Horrorfilmtradition. Nosferatu ist äh, eine mhm. Symphonie des Grauens, das Kabinett des Dr. Kaligari. Äh, wir haben eigentlich angefangen, eine Horrorfilmkultur zu etablieren, die. Denn aber ab Mitte der 30er Jahre oder Anfang der 30er Jahre ging es eigentlich schon los, in, äh, ja, in den USA fortgesetzt wurde.
1: Ja, und dann waren die Künstler einfach alle weg. Genau. Das, und dann, und war dann waren
0: die Leichen in Deutschland nicht mehr auf der Leinwand und die Monster, sondern hm. äh, in der Realität. Und da wollte man sie auf der Leinwand nicht haben. Was eigentlich den Rückschluss äh, zulässt, dass umso schlimmer die Bilder auf der Leinwand sind, umso besser geht es der Gesellschaft. Wäre doch der Rückschluss, oder? Weil im dritten Reich war die Leinwand extrem sauber. Und das ist immer suspicious, sagt man.
1: Ist auf alle Fälle ein interessanter Gedanke.
0: <lacht> das tut doch nicht so, als wenn du das zum ersten Mal hörst.
1: Äh, hör ich zum ersten Mal. Nein, es gibt ja ganz oft so Sachen, wo man denkt... Klingt sinnvoll, aber habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Es mhm. gibt viele Dinge, über die ich noch nie drüber nachgedacht habe, erstaunlicherweise,
0: also trotz es gibt, so hohen Alters. Es gibt ein, ein Buch, das habe ich mal gelesen, aus der Reihe Psychologie heute. Das einzige Buch, was ich mir aus dieser Reihe mal gekauft habe, von einem gewissen Herrn Baumann, heißt irgendwie Lust am Grauen. Mhm. Und der plädiert auch über Seiten hinweg, das war damals das einzige Buch, ist glaube ich aus den 80ern, was sich so mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Der, der hat wirklich dafür plädiert, wir brauchen mehr Horrorfilme. Okay. Ja, ich meine, wahrscheinlich ist... Man muss sie sich ja nicht ansehen, aber sie müssen da sein, sozusagen
1: als Exorzismusmittel. Würdest du denn sagen, dass jeder, der einen Horrorfilm dreht, auch tatsächlich im Herzen Künstler ist?
0: Oder gibt es Leute, die wollen einfach nur Scheiße machen? <lacht> einfach nur Scheiße? Naja, also ist jetzt... Also das Problem ist ja, also zumindest zu meiner Zeit, ich habe ja noch Film tatsächlich gedreht, äh, da war das ja noch relativ teuer mhm. und äh, da musste man schon ernst meinen, um diesen... Mhm nervenzermürbenden Prozess des Filmemachens auf sich zu nehmen. Und das macht man ja eben nicht nur so aus Witz. Ne? Genau, das war dahin wollte ich natürlich. Also Sobald
1: ein künstlerischer Prozess dazugehört, hat sich wahrscheinlich auch jemand Gedanken darum gemacht mhm. und weiß, warum er das tut. Ich habe dieses Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem äh, ähm, Ego-Shooter, über den dieser junge Mensch da ein ganzes Buch geschrieben hat. Also was der da drin alles entdeckt, auch an, 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 an Drehbuch. Was mhm. so und dann gibt es natürlich Interview, gibt's Links zu Interviews mit den, mit den Autoren zu diesem Spiel und so, die, die dann auch ganz viel dazu zu sagen haben und wo man den Eindruck hat, nichts, aber auch nichts in dem Spiel ist irgendwie zufällig oder, oder ohne irgendeinen Sinn und so. Mhm. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend und bei Filmen ist es wahrscheinlich ähnlich. Und
0: wie Obwohl natürlich die, die, äh, die Amerikaner ja schon aus einem anderen Selbstverständnis heraus Filme drehen. Ne? Hier, hier, hier werden ja Filme nicht unbedingt aus einem kommerziellen Gesichtspunkt gemacht. Mhm. Aber die Amis, die machen es jetzt schon so. Also die, die ja, okay. geben erstmal das Geld dafür, wenn sie meinen, okay, sie können damit Geld verdienen. Dass dennoch Künstler diese Sachen ausführen müssen, weil die Leute, die das Geld geben, die entscheiden ja nur, dass der Film gemacht wird und dass sie Geld verdienen wollen, aber die können ja keine Filme machen. Die machen mhm. sich das ja anstrengend. Die machen sich ja die Finger nicht spunzig. Das heißt, die müssen Leute engagieren, die möglichst jung sind, die noch ein bisschen Pfeffer im Arsch haben, sage ich mal, mhm. und die bereit sind eben da durch die Hölle zu gehen. Im wahrsten Sinne des
1: Wortes, ja. unter Umständen. Ähm, und wie bringst du den Kram jetzt auf die Bühne, auf die Theaterbühne?
0: Denn da bist du jetzt in... Wo, wo machst du Theater? Äh, Zurzeit... Ich mache mach jetzt gerade mein drittes oder viertes Theaterstück schon in Dortmund. Mhm. Äh, das liegt einfach daran, dass die mich gefragt haben, ob ich das machen will. Hier in Berlin ist es ja eher so, ich habe auch ein paar Sachen gemacht. Im, im HAU, Captain Berlin versus Hitler. Mhm. Schon wieder Vergangenheitsbewältigung. Ja, da ist er wieder. Als alter Superhelden-Fan gab es da halt so ein Stück von mir mit, einem, ja, mit dem einzig deutschen Superhelden, nämlich Captain Berlin. Und äh, der bekämpft halt Adolf Hitler. Und das funktioniert auch alles denn? Äh, in Dortmund habe ich Sachen gemacht, ähm, die zum Teil Adaptionen auch von Hörspielen von mir waren. Mhm. Sex Monster hieß ein Stück. Das ist so eine ja, Verbeugung vor dem Grindhouse-Kino der 17er Jahre, so billige Sexfilme. Da gibt es auch wunderbare äh, Vorlagen, die ich mir da zu Herzen genommen habe. Eine wunderbare Filmemacherin Doris Wishman, die hat mal einen Film gemacht, der hieß The Amazing Transplant, wo es wirklich darum geht, dass sich jemand den Penis eines Freundes anoperieren lässt, der größer ist als seiner und dann wird er so zum Sexmonster. Und, ähm, klingt ähm, nach Trivialkultur. Klingt nach Berlinale, ja. <lacht> genau. Richtig. Und ähm, ja, jetzt habe ich gerade ein Stück gemacht, das läuft äh, jetzt auch noch bis Mitte des äh, Jahres. Kannibale und Liebe. Und da geht es tatsächlich um Edward. Den Titel musste man irgendwann
1: mal bringen, oder? Genau.
0: <lacht> dachte, ich habe auch die am Theater gefragt, kann man das nicht Kannibale und Liebe nennen? Weil Kannibale und Liebe läuft im Großen Saal, Kannibale und Liebe im Kleinen, da in Dortmund. Da meint ja, das gibt's doch bestimmt. Wir haben ja die sucht. G gab's nicht. Das das ich, ja. Und da geht's halt um Edward Dean, diesen äh, Grabräuber aus den 50er Jahren, der ähm, auch die Inspiration für Psycho war, für, für Hitchco mhm. Hitchcocks Film. Später dann auch für Texas Chainsaw Massacre und für Schweigen der Lämmer. Also diese, mhm. sage ich mal, diese, ja, eigentlich eine Figur, die auch, wir waren ja gerade bei Deutschland, Amerika, eine, eine Horrorfilmfigur, ein Monster, war nicht aus außerhalb von Amerika kam, nicht aus Deutschland kam, deutsch, also Frankenstein ist deutsch, Godzilla, äh, nicht, äh, Dracula ist Rumäne, Godzilla ist Japaner, aber Edward Gien ist, sage ich mal, der hat den Horror amerikanisiert, der hat plötzlich, war da ein Mensch, der nebenan wohnte und äh, der angeblich seine Mutter ausgebuddelt hat und sie wieder zu Hause aufgebahrt hat, wenn man äh, Psychotherapie Glauben schenken kann. Mhm. Tatsächlich war es nicht ganz so, aber das kann man halt alles in meinem Stück erfahren. Das ist so eine Art True Crime Theaterstück und äh, ja, in Schwarz-Weiß. <lacht> Schwarz-Weiß Theaterstück. Also es ist alles nur in Schwarz-Weiß und Grau und auch die Leute sind Schwarz-Weiß und Grau. Ist, äh, wunderhübsch. Sieht ein bisschen aus wie ein Tim Burton Film, wenn man sich die Pressefotos ansieht. Ist aber tatsächlich ziemlich ja, gruselig und ähm, sehr unmittelbar, weil es auch in einem äh, Theaterraum stattfindet, wo nur 99 Leute reinpassen mhm. und die Bühne besteht zum Teil aus einem Friedhof, einer Nervenheilanstalt und dem Zimmer der toten Mutter. Alles auf einer Bühne. Jetzt muss man noch sagen, an welchem Theater es läuft, damit man online gucken kann. Schauspiel Dortmund oder Theater Dortmund. In Dortmund gibt es bloß diese eine größere. The ist gleich am Hauptbahnhof. Also von Berlin aus sind es drei Stunden mit dem ICE. Die Vorstellungen sind oft sonntags um 18 Uhr. Man kommt also danach noch wieder nach Hause. Okay.
1: Jörg Butgereit ist hier bei Flugzeug Spreblick Spreeblick. Und ähm, wir reden natürlich über seine Arbeit. Gerade übers Theater geredet. Gibt es eigentlich noch so einen Bereich, wo du sagst da möchte ich unbedingt mal irgendwas machen. Aber das ist ja fast alles, ne?
0: <lacht> ich habe hab schon ziemlich viel durch. Also, als ich damals irgendwie vor, vor zwölf Jahren angefragt wurde vom WDR, ob ich nicht Hörspiele schreiben und inszenieren will, wusste ich gar nicht, dass es sowas noch gibt. Hörspiele. <lacht> also und, erzähl mal den Prozess, wie ist Hörspiele, wie lange brauchst du, um sowas zu schreiben? Wie wird das produziert? Was, was ist das für ein Prozess? Also, es fängt in der Regel damit an, dass ich irgendein Redakteur beim WDR, in der Regel ist es da eins live, überzeugen muss äh, von, von meiner Idee. Mhm. Wenn ich damit denn durch bin, das äh, kulturhistorisch und politisch begründen kann, warum ich diesen Quatsch machen will, mhm. also bei Fukushima eben oder bei mhm. äh, Sexmonster oder sonst wie, ist es immer schön, wenn es so, wenn es aktuelle Anlässe gibt, ne? trotzdem die Vorbereitung immer sehr lange ist. Also wenn ich jetzt grünes Licht für ein Stück bekomme, dann läuft es frühestens in einem halben Jahr und so. Aber ich weiß im Vorfeld, okay, an dem und dem Tag... Ist Bruce Lee 20 Jahre tot, da mache ich denn was über mhm. Bruce Lee oder so, ne? Und ja, ich weiß auch nicht, setze mich dann irgendwie hin, schreibe da ein, zwei Monate dran rum und dann ist man eigentlich mit, ja, mit zwei Tagen Studio für die Aufnahmen gut dabei äh, und sitzt dann noch vielleicht acht bis zehn Tage im Studio und macht da richtig mit Soundeffekten, mhm. nimmt irgendwelche Sachen auf. Und mein erstes Stück, kann ich mich noch erinnern, hieß Sexy Sushi. Da ging es um äh, eine Japanerin, die von einem deutschen Ehepaar in einer Kiste zu Hause erhalten wird, so als Sexsklavin. Und die musste dann immer Hundefutter essen. Und im Archiv gab es irgendwie kein, kein Geräusch dazu, wie man wie ein junges Mädchen Hundefutter isst. Und wir haben das dann alle so mit Ravioli-Büchsen und so nachgemacht. Also es ist eine unheimlich sinnliche Arbeit, auch die ich auch von meinen Film herkannte, die ich auch immer selbst nachvertonen musste. Wir haben ja Marc Rieder mal, diesen äh, bekannten mhm. Musiker, der ist in die Romantik 2, wird ja geköpft und das haben wir natürlich alles ohne Ton gedreht auf 16 mm. Das musste ich dann alles nachvertonen mit Kohlköpfen und so. Das lernt man denn da einfach. Und das ist auch eine Sache, die ich dann zum Teil wieder ins Theater überführe, weil es gab auch ein Stück, äh, Green Frankenstein hieß es, da habe ich versucht, einen, ja, einen japanischen Monsterfilm auf die Theaterbühne zu bringen. Da hat natürlich viel zu kostspielig wäre, da japanische Städte aufzubauen und Menschen in Gummikostüme zu packen, habe ich einfach einen Geräuschemacher engagiert, der diese ganzen Geräuschemacher live im, mhm. im, im, auf der Theaterbühne gemacht hat. Das heißt, wenn die irgendwie, oh, da, wenn da ein Monster kommt, dann wurde das halt von dem so dargestellt und, und akustisch. Ne? Und das hat äh, für das Theaterpublikum einen unheimlichen Spaß gebracht, weil das einfach ja, was sichtbar macht, was man sonst nicht sieht, ne? Der Ton stimmt, du hattest sozusagen mhm. eine Filmtonspur, aber du hast auf der Theaterbühne diesen Menschen gesehen, Dieter Hebben, also wirklich ein professioneller äh, Geräuschemacher, der sich da einen abgebrochen hat und äh, der genau, eigentlich genau gegenteilig aussah, wie das, was er da fabriziert hat. Das äh, war unheimlich cool. lustig. Ist denn,
1: und äh, der WDR äh, strahlt das dann wann aus? Wenn
0: In der Regel äh, Nachts äh, oh, oh, um eins. <lacht> Also bei Sexmonster war es tatsächlich so, dass das äh, so nach 23 Uhr läuft, das dann mhm. bis 0 Uhr. Äh, aber die Stücke stehen in der Regel einen Monat lang nach der Ausstrahlung äh, zum Download bereit. Okay. Aber da hat dann wirklich einer der Wortchefs äh, den Download gestoppt, weil eben nicht äh, zu gewährleisten war, dass dieses Stück dann nicht tagsüber von. Kindern runtergeladen wird, die dann zu ihrer Mutti rennen, guck mal, ich habe mir gerade beim wdr Sexmonster monster runtergeladen. Mhm. Und das wollten die unbedingt vermeiden. Das heißt, dieses Stück wurde dann nicht zum Download bereit erklärt, was natürlich gleich wieder zu einem Aufschrei und, und zu einem, weil die Leute gehen davon aus, dass sie sich da nicht abends um elf ans Radio setzen müssen, die können den nächsten nach runterladen. Und wenn dem dann nicht so ist, sind die natürlich sauer. Also so weckt natürlich auch Begehrlichkeiten. Und da habe ich dann einfach drüber gelacht, weil. Anders als bei meinen Filmen damals, wo ich wirklich die nicht auswerten konnte und eine Menge Geld verloren habe, weil die verboten waren, war es mir hier egal, ob das Ding zum download bereit steht, weil der WDR hatte mich ja schon bezahlt. Also unsere GEZ-Gebühren waren alle schon bei mir eingegangen.
1: <lacht> naja, aber das ist ja genau der Grund, warum es dann auch irgendwie nochmal verfügbar sein sollte, weil es ist
0: bezahlt genau. von den... Äh aber da hatten die denn? ja, das ist auch nicht wie das beim, bei den Öffentlich-Rechtlichen, es ist einfach so, dass die... Viel Angst haben, ne? oder Würdest du denn würdest du denn alle Filme, die es gibt auf der Welt
1: jedem frei, jedem zugänglich machen wollen? Oder siehst ja, du schon. Mu das
0: muss ich gar nicht, das ist ja so, ne? Nein, aber. <lacht> naja, gut, okay. So, so ist es einfach. Da muss man nicht, nicht meinen oder wollen, das ist einfach so. Insofern müsste doch Internet für dich
1: eine Entwicklung sein, die, die auch ein Teil eines Traumes ist, oder? Also, dass da diese, diese Ja, wenn, wenn,
0: wenn sie mir nicht, sage ich mal, ähm, also wenn ich jetzt nicht für die öffentlich-rechtlichen arbeite mhm. oder nicht am Theater arbeite, was subventioniert ist, wenn ich jetzt noch so arbeiten würde wie früher, wenn ich meine Filme mit eigenem Geld äh, realisieren würde und abhängig davon wäre, dass ich das Geld durch Videoverkäufe oder so mhm. da reinbekomme, dann ginge das so nicht mehr. Ich habe äh, von dem Theaterstück Captain Berlin vs. Hitler, was ich hier am Hau gemacht habe, eine Aufzeichnung machen lassen und die als DVD rausgebracht. Mhm. Und zwei Tage nachdem die DVD raus war, Quasi online. War, die, war das Ding online. Ja. Und mein Vertrieb hat dann noch versucht, die immer da einzeln abzumahnen und so. Aber da kannst du ja jeden Tag wieder von Neuem anfangen. Da verlierst du irgendwann die Lust. Aber das, Raub, aber das, das, das Problem mit Kopien hast du doch schon gehabt als... Äh, mit Raubkopien, Schon ja. lange vor... Das stimmt. Das ist immer so, wenn, wenn, wenn Filme eben nicht verfügbar sind, dass äh, dann mhm. sofort irgendwelche Bootlegger auf den Plan kommen. Aber wenn ich jetzt diesen Theaterfilm Captain Berlin vs. Hitler, wenn ich den jetzt richtig als Film gemacht hätte, da irgendwie ein paar hunderttausend Euro drin gesteckt hätte und mir meine Fans dann zwei Tage Zeit geben würden, mit den DVDs das Geld wieder einzuspielen, würde mhm. nicht funktionieren. Ne? Damals hatte trotzdem funktioniert. Wir haben damals eine äh, VHS rausgebracht, der hat dann 99 Mark gekostet. Okay. <lacht> mhm. War 1988, muss man dazu sagen, Da ja. haben Leerkassetten 50 Mark gekostet. Ja, ne? okay. Und äh, so ging das. Wir haben den Film automatisiert durch VHS-Kassettenverkäufe.
1: Wobei es ja jetzt inzwischen Trend gibt, dass äh, Künstler das wirklich selbst in die Hand nehmen. Also, dass sie zum Beispiel einen Film rausbringen und den kannst du online dann runterladen mhm. für einen Fünfer oder keine Ahnung. Aber ähm, macht den
0: Inhaber auch umsonst dann woanders?
1: Ja. Also ich glaube, das ist ganz groß, das ist ganz viel der, äh, also Louis C.K. macht das, so ein Comedian, äh, amerikanischer, ähm, dann hat es jetzt gemacht ähm, Dave Grohl Mhm. Mit, seinem, mit seinem Film über dieses Studio in L.A. irgendwie, die haben auch gesagt, okay, wir stellen das hier hin ohne Kopierschutz, alles, du kannst ihn runterladen, bezahlst vorher dafür und dann ist natürlich klar, dass das Ding, weil es ist ja sowieso im Netz, also auf Pirate mhm. Bay und so weiter, das wird sowieso passieren, egal was du machst, aber stattdessen an die Leute zu appellieren und zu sagen, okay, wir geben ihn dir ohne Kopierschutz in höchster Qualität, du kannst ihn hier runterladen, kannst dafür bezahlen, weil das ist fair, wir müssen es mhm. refinanzieren und so und ich glaube, ähm, der Trend geht dahin, also zumindest Louis C.K. hat damit Wahnsinn, wahnsinnig Erfolg und, und hat das richtig doppelt und dreifach und zehnfach wieder eingespielt, was er da ausgegeben hat.
0: für die. Also ich mache jetzt eher nur eine negative Erfahrung mit diesem okay. YouTube-Zeug. Also irgendwelche Leute laden ständig mein, meine Filme da hoch mhm. und äh, ja, wenn dann Leute fragen aus USA, die gerne die DVD da drüben rausbringen wollen, die sagen, naja, das Ding ist ja jetzt eh auf YouTube, da kann es ja nicht mehr viel dafür haben wollen, ne? Mhm. <lacht> Und ihr kriegt die vor allen Dingen äh, nur allerschwerst runter bei YouTube. Ne? Die reagieren eigentlich nur mit so äh, mit automatischen Mails. Und mhm. du, musst, du musst im Grunde nicht derjenige, der meinen Film muss beweisen, dass er die Rechte an dem Film hat, sondern, sondern ich muss äh, im Nachhinein mh. beweisen, dass der nicht die Rechte hat, beziehungsweise ich die Rechte habe. Und äh, wenn du das dann irgendwie ein paar Tage mal versucht hast, mit denen in Kontakt zu kommen, kommt dann... Ja, dann schreiben wir aber hin, dass deswegen ihnen da rausgenommen wurde, sodass du möglichst auch noch einen Shitstorm dafür abbekommst. Ja, Also das ist schon eine... Es, wird, es gibt da viele... Es ist kein Punkrock mehr. <lacht> naja, für die anderen dann doch. Das ist Diebstahl, oder? <lacht> Wir haben doch damals nicht die Cloud. Wir haben doch selber was fabriziert und jetzt Leuten sind wir natürlich in einer spannenden immer. Diskussion, weil es ist
1: natürlich trotzdem, äh, 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 es ist natürlich trotzdem eine Form von Punkrock zu sagen, es geht und deswegen tun wir es. Und zwar glaube ich gar nicht mal aus dem Diebstahlgedanken heraus. Ich glaube nicht, dass man dir wirklich was wegnehmen will, sondern äh, man will es einfach online verfügbar haben.
0: Aber faktisch entzieht es mir im Grunde, wenn ich jetzt immer noch entzieht Horrorfilme Entzieht mir die selbst, Möglichkeit, in, Geld damit zu verdienen. Ja? Und das, das ist natürlich der Bereich, in ne, dem es schwierig genau. wird. Nekomantik ja. 3 ist nicht, nicht drin. Ja.
1: ja Ja, ich bin aber ganz sicher, dass wir da in so einer Übergangsphase sind. Und ich glaube, so diese ersten Projekte, die jetzt sagen, das geht auch anders und so. Und natürlich mhm. findest du dann so ein Kram wahrscheinlich trotzdem auch online... Aber ich ja, denke, man, das muss,
0: man muss auch als Künstler irgendwann mal sehen, dass man so ein Baby, was man da irgendwann mal was flügge geworden ist. Und das, ja, Nekromantik, die Bootlegs vor VHS waren irgendwie auch nach ein paar Wochen schon da. Mhm. Ich glaube, vor das allen Dingen musst du
1: den Leuten die Chance geben, dir Geld zukommen zu lassen.
0: Also, ja, die, die können die DVDs bei mir kaufen, das ist kein Problem.
1: Ja, ja aber online. Also ich glaube, wenn Sie es... Guck mal, wenn, wenn ich... Wir können die Dinge auch online bei Amazon bestellen. Nein, aber was <lacht> ich meine ist, wenn, wenn du die Wahl hast zwischen, ich kann da jetzt draufklicken und den Film sofort sehen. Oder ich bestelle ihn mir als DVD oder so, mhm. geht es glaube ich nur peripher um, muss ich was dafür bezahlen. Wobei Jugendliche natürlich online dann sowieso ein Problem haben mit dem Bezahlen,
0: weil sie noch keine Kreditkarte haben und so weiter. Aber <lacht> oh, Jugendliche sollen ja meine Filme auch gar nicht sehen. Genau. Was ich da bei YouTube probiert habe, ist, den, äh, meine eigenen Filme runterzukriegen, weil ich die als äh, obszön angezei angezeigt habe. Mhm. Da wurde ja nicht reagiert. Da sind ja wirklich Sachen drin, die eigentlich nicht so bei YouTube zu sehen sein sollten. Also da bekomme also, ich hast ja Sie selber geflaggt, aber es ist genau. nichts passiert. Genau, ich habe mich selber ange... Also was heißt, die wussten ja nicht, ja, dass ja, ich das selber bin, ja, ja, aber ich habe ja. gesagt, ihr, da sind Obszönitäten drin, äh, muss hm. runter. Bei einem Film über Nekrophilie sollte das auch wohl machbar sein. Hm. Oder bei Schramm habe ich es probiert, da nagelt jemand die Vorheit seines äh, Penis an eine Tischkante. Das kann man sich einfach jetzt über so YouTube angucken. Ich merke schon, die nebenbei fangen jetzt an bei sind jetzt dran alle dran. Vor YouTube und wollen, <lacht> Nein! Ah. Nein! Wir müssen über 18 sein, verdammt ja. nochmal.
1: Wir wollen das nicht. Ist aber... Ähm, also nur falls jetzt jemand diese Sendung gehört hat und vielleicht sich irgendwelche Fragen stellt, die für mich, deren Antwort für mich selbstverständlich ist, wahrscheinlich im Gespräch mit dir, aber... Ähm, Deswegen vorhin auch meine Frage, willst du alles für alle zugänglich machen? Und dann sind wir ja beim Internet ja, genau, gelandet. Aber genau. wenn du sagst, irgendwie diese Filme oder einige dieser Filme sind ab 16 oder ab 18, das ist, so, das ist schon für dich ein Punkt, dass du sagst, das sind Filme für Erwachsene.
0: Genau, also da würde ich jetzt selber auch einfach so als, als verantwortungsbewusster Künstler, also mhm. ich habe selbst äh, mein Theaterstück Kannibale und Liebe von mir aus ab 18 mhm. gemacht, weil da einfach alte Polizeifotos drin zu sehen sind vom, von einem Opfer. Mhm. Und ich nicht finde, dass man das einfach so jemanden um die Ohren knallen kann mhm. und vorbereitet. Und insofern ja würde ich da fast moralisch den Finger erheben und sagen, auch wenn auch wenn, <lacht> damit meine Filme endlich bei YouTube verschwinden, die mhm. dürfen da nicht sein, weil die <lacht> ab 18 sind.
1: Naja, es ist ja nicht nur eine moralische Frage, es ist ja nee, eine nee. Frage, wie reif jemand ist, um mit bestimmten Dingen umgehen zu können. So. Genau. Ähm, ist das alles halt kompliziert? Es ist total kompliziert, wir hören jetzt lieber Björk, das ist auch kompliziert. Ja. Ja. Wobei, das Stück ist jetzt nicht kompliziert. Flugzeug beim Spreeblick mit Jörg Butgereit. Ähm, wir sind fast am Ende der Sendung angelangt. Ähm, lass uns doch mal kurz, gib doch mal ein paar Tipps, Wie ist denn was, was ist denn gerade so angesagt im Horrorgenre? Ich bin ja tatsächlich kein Experte in diesem Genre. Ähm, ich habe natürlich so ein paar Klassiker gesehen und so, aber gerade so diese jüngsten Entwicklungen oder ist ja auch nicht mehr so jung, aber Saw und sowas hat mich gerade, weil mir bewusst war, dass es da viel um Folter und so geht, kann ich tatsächlich ganz schwer sehen und ertragen. Finde ich, bereitet mir wirklich Schmerzen, das anzugucken. <lacht> Nein, es ist, wirklich ja, wahr.
0: Ist, ist ja auch richtig so, ne? Ja. Ist, also da so, so funktionieren die Filme, hm. glaube ich, auch. Ich muss sagen, dass äh, ich habe, zu drei, vier oder fünf verschiedenen saw film Kritiken geschrieben und die meisten fand ich ziemlich schlecht. Also die haben mir auch nicht so viel gebracht. Äh, Impulse im, im Horrorfilm kamen in letzter Zeit aus Frankreich, komischerweise. Also mhm. Da sind, sind einige relativ wilde Sachen erschienen. Inside mit Beatrice Dahl. Ich glaube, der ist auf dem Index in Deutsch, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, ja, da geht es zum Beispiel um, um eine Mutter, die... Beatrice Tal spielt eine Mutter, die einen Autounfall hatte, mit einer anderen Mutter zusammen, aber sie verliert ihr Baby und die andere nicht. Und dann, ja, holt sie sich das Baby von der zurück. Klingt, klingt sehr schmutzig, aber der Film ist sehr bedrückend. Auch. Mhm. fängt gleich mit so einem schrecklichen Autounfall an und ist auch sehr gut geschauspielert. Also die Franzosen haben viele obskure Sachen gemacht. Gaspar Noé sagt er, der was. Der hat einen Film macht Menschenfeind oder. Irreversibel mit Monika Bellucci, mhm, so ein mhm. relativer Skandalfilm. Also das sind alles Sachen, wo ich sage, die sind schon sehr transgressiv, hätte man in den 18 gesagt. Mhm. Also die sind auch diesem Untergrundgedanken, den damals dieses amerikanische ähm, ja, Untergrundkino vielleicht hatte, dieses Cinema of Transgression nannte sich das ist ja, diese Lydia Lunch-Filme, mhm. die ähm, Richard Kern-Produktion, Z. Mhm. Also das sind ja Sachen, mit denen ich auch so ein bisschen verhaftet bin. Und das. Ja, wenn ich soweit jetzt im, im Mainstream so fast es wiederfinde, dann, dann fällt es mir eigentlich ganz gut. Gibt es denn, ähm, können wir von dir noch mal irgendwann
1: einen Film erwarten, der was in einem völlig anderen Genre ist? Hast du irgendwann mal gedacht, ach, wäre eigentlich schön mal Piratenfilm so <lacht> Keine Ahnung. Irgendwas also ich was muss sagen, gibt's sowas?
0: ich bin ja jetzt durch die Theater ein bisschen abgekommen vom Film. Mir erscheint mm, jetzt okay. alles unheimlich nervig, da Lampen aufzustellen und so. Ich mache mm. ja immer noch irgendwelche Sachen. Aber Dokumentationen für Arte finde ich fast schon spannender. Oder mm. ich mache Musikclips ich finde, für Du hast durch die Nacht auch gemacht. Und genau, und Monsterland, wirklich ein anderthalb Stunden Film, wo ich mich nur mit Monstermachern unterhalten mm. habe, quer über, über den Erdball verteilt. Aber ich mache hier und da auch immer noch kleine Musikclips. Da fange ich aber tatsächlich auch wieder an, an äh, ja, Super 8 zu drehen, mhm. weil einfach ich mit dieser digitalen Ästhetik noch nicht so viel anfangen kann. Kann ich, also ich verstehe, dass man auf Super 8 zurückgeht, weil das einfach nochmal mal was... was <lacht> da muss man nicht mehr nachbearbeiten. <lacht> weil man nicht kann. Genau. Aber es gibt tatsächlich ein Projekt, was vielleicht auch äh, demnächst mal angeschubst wird. Es gibt so ein, so ein paar Berliner äh, Horrorfilmer, die eine Art Episodenfilm machen wollen und da werde ich dann vielleicht auch bei sein. Aber diese Idee ist jetzt gerade erst während der Berlinale entstanden mhm. und Gucken wir mal im nächsten Jahr, ob da was draus geworden ist. Aber Also ja. wenn äh, nochmal Film, dann bleibst du doch beim Horror, bei den Monstern. Ja, weil weil, weil ich, ja, Monster sind ja meine Freunde. Ich habe ja keine Angst vor denen. Ne? Warum sollte ich also meine Freunde verlassen? Und wir jetzt auch nicht mehr.
1: Nee. Äh, Jörg, vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ja, es war und mir ein Fest. Viel Erfolg und viel Spaß.
0: Tschüss. Tschüss.